0: 1977 год. Моя детская страсть к взрывчатым веществам соединилась в средней школе с уроками химии и расцвела пышным цветом. Я, к немалому удивлению учителя, охотно оставался после уроков на уборку класса. С чего бы такое рвение? Причина была одна — лаборантская. Там содержимое различных пузырьков и баночек перекочевывала ко мне в портфель, а иногда даже в карман. Думаю, что учительнице химии надо было бы самой выдавать мне эти ингредиенты как награду за учебу. Ведь благодаря поставленным перед собой задачам я выучил понятие малярной массы и освоил таблицу Менделеева. Украденные вещества тотчас же шли в дело. Вечерний двор моего дома сотрясали взрывы, выстрелы и звуки рикошетов. Были протестированы на прочность урна и игрушечный грузовик моего брата. Тест они, кстати, не прошли. Мне все время хотелось большего. Просто грохот мне надоел. И вот на одной из страниц учебника я, наконец, нашел то, что меня заинтересовало. Возгонка йода. <связывая> Если порошок алюминия смешать с кристаллическим йодом, ничего не произойдет. Но стоит добавить капельку воды, как смесь начинает напоминать вулкан, а сам экспериментатор скрывается в фиолетовых парах разогретого йода. Красотища. С огромным трудом я выкрал пузырек заветных кристаллов, смешал дома с напиленной алюминиевой пудрой и разложил по пакетикам. Теперь можно было приступать к опытам. Первым под руку подвернулся мой братик. Сидя в ванной, он через закрытую дверь попросил принести ему игрушечный кораблик. Мелкий плескался уже целый час. «Надо его поторопить», — решил я и засыпал в кораблик немного своего волшебного порошка. Минут пять в ванной ничего не было слышно. А потом раздался какой-то тоненький писк, а из-под двери ползли фиолетовые усики дыма. «Ой!» Я распахнул дверь и увидел своего оторопевшего братика с совершенно фиолетовым лицом, смотрящего на терпящий бедствие корабль. Из всех его щелей с шипением хлестал фиолетовый дым иссыпались искры. Фиолетовыми стали все полотенца, халаты, а также кафель на полу и стенах. Кстати, гости потом хвалили дизайнерское решение санусла, все элементы в оттенках фиолетового. Мать натянута улыбалась при этом что ж в работе экспериментатора эксцессы случаются я решил продолжить испытание смеси на улице и позвал своего друга андрюху на помощь он обычно на такие призывы откликается мгновенно но не в этот раз оказывается злющая школьная уборщица нажаловалась его маме что дескать андрюха сломал ей какой-то цветок и моего друга наказали запретив два дня гулять. Тут следует сказать, что цветов в нашей школе было очень много. Они стояли на всех подоконниках, торчали в специальных вазах вдоль стен первого этажа, а по углам были установлены бочки, где росли любимые нашей борщицы денежные деревья – толстянки. Она свято верила, что они принесут ей надбавку к зарплате и яростно охраняла их от бегающей туда-сюда детворы. Именно толстянку и повредил случайно Андрюха. Из-за своей комплекции его заносило в поворотах во время погони, и он часто во что-нибудь врезался. Но толстянку-то он не сломал, от нее отпали всего пара листочков, но злобная бабка добилась через классного руководителя, чтобы Андрюху наказали. Мы решили отомстить. Было предложено много неинтеллигентных способов разобраться с уборщицей, но я предложил научный метод. Народ заинтересовался, и мы разработали план. План был построен на использовании моей волшебной смеси. Мы точно знали, когда бабка начинает поливать свои растения, пришли заранее в школу и закопали бумажные пакеты со смесью в горшки с денежными деревьями. Зимой, как всегда, батареи работали на максимум, земля в горшках была сухая и реакция не шла. Мы рассредоточились при креации и стали ждать. Прозвенел первый звонок. Народу прибывало и прибывало. Из своей коморки, сердито поглядывая по сторонам, вышла уборщица. Она полила цветы на подоконниках, потом сходила за большой лейкой и щедро оросила свои дорогие толстянки. С минуту ничего не происходило. Потом из горшков стали доноситься какие-то странные звуки. Земля в них зашевелилась и стала подниматься. Бабка замерла на месте и открыла рот. Через мгновение, с громким шипением, ее денежные деревья вылетели со своих мест и, оставляя в воздухе фиолетовый след, упали где-то в гардеробе. Из горшков клистало фиолетовое пламя, вокруг стоял крик и ор, бегали завучи, а в дверях своего кабинета тихо сползала вниз наша директриса. Что и говорить, научный подход самый эффективный в вопросах мести. Кстати, живучие толстянки в итоге не пострадали. Они были водружены в свои горшки и, кажется, стали еще мощнее.